0: Tem uma história rocambolesca este edifício do Convento das Bernardas, em Lisboa, que desde o século XVI foi residência das religiosas recoletas da Ordem de São Bernardo. Não convém confundir com o convento da mesma Ordem, em Itavira, com o restauro recente de Souto Moura. O terremoto de 1755 destruiu quase por completo, após a extinção das ordens Religiosas em 1834, o convento foi arrendado a particulares, sendo sucessivamente colégio e liceu politécnico, cinema e teatro, mercearia e carpintaria, sede de filarmónica e complexo habitacional com registro dramático de situações de lepra e de fome. A aquisição pela Câmara, em 1998, dotou de instalações renovadas, com ganhos também para o Museu da Marioneta, que durante 13 anos sofreu da degradação do imóvel. Um acordo entre a EGEAC e a Companhia de Marionetas de São Lourenço, celebrado em 2001, permitiu a manutenção deste museu. Após obras de requalificação em 2007, o museu pode agora exibir um vasto espólio de marionetas. Este é o primeiro espaço museológico no panorama nacional. São convidados deste programa Maria José Machado Santos Diretora do Museu das Marionetas Ruth Ribeiro Programadora do Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas É também diretora criativa da Companhia Atarumba e do Centro de Artes das Marionetas Sofia Tempero Licenciada em História por Coimbra é Investigadora Histórico Patrimonial do Bairro da Madragoa E António Miranda Licenciado em História por Lisboa, é diretor do Museu da Cidade, a quem pergunto pelas várias ocupações e funções deste edifício que nasceu o convento.
1: Ora bem, de facto este edifício onde estamos que tem uma história riquíssima e que é anterior à sua função enquanto convento o espaço foi ocupado inicialmente supõe-se que a partir de 1651 como um recolhimento de mulheres havia à época muito esta uma coisa que pouca gente sabe pensam-se só em conventos como instituições religiosas criado com estatutos etc mas os recolhimentos têm pouco a ver com mulheres cujos familiares mais próximos sempre, ou estão ausentes por diferentes motivos ou seja guerra, viagem longas, etc., preferiam ausentar-se, entre aspas, do mundo. Portanto, refugiavam-se da vida mundana em espaços de recolhimento e de alguma reclusão. E é a partir de um espaço de um recolhimento destes que vai dar origem anos depois ao convento que nós conhecemos como Convento das Bernardas, na verdade é o Convento Nossa Senhora da Nazaré, e isto começa logo aqui a levantarmos algumas questões porque as pessoas que passam na rua leem um dístico, Convento Nossa Senhora da Conceição, e eu estou a falar de um convento Nossa Senhora da Nazaré então o que é que aqui aconteceu? Bom, já lá vamos. As senhoras eram as mesmas é que teve a ver com as tais diferentes ocupações que o edifício foi conhecendo, portanto se a partir da instauração do convento em 1653 vamos ter aqui então um convento cisterciense dedicado à Nossa Senhora da Nazaré, após 1850 instala-se aqui um colégio. Isto porque não vamos aqui entrar em grandes pormenores sobre a extinção das ordens religiosas, até porque não afeta de forma tão direta a de 1834 como afetou as ordens masculinas, mas as diretrizes do ano anterior já impediam, portanto, que mais freiras pudessem... entrar, fazer, fazer votos de... E é nesse sentido que, em 1850, já o convento está reduzido a três freiras, que acaba por abandonar o espaço e ele logo depois é transformado num colégio, em tal colégio de Nossa Senhora da Conceição que vai colocar o tal dístico que está colocado à porta. A partir de 1855 começa a funcionar no edifício esse tal colégio. Não se sabe exatamente até que data é que funcionou, sabe-se que por aqui passaram outros colégios, até que finalmente, já nos princípios do século XX o edifício é vendido a um novo proprietário que acaba por transformar em habitação. Habitação para famílias pobres que vão ocupando todo este espaço de tal maneira que em 33 temos referência que aqui habitavam 700 famílias, portanto não era não é coisa pouca. Há inclusivamente um desenho de, de Stuart Carvalhais que nos mostra bem o aspecto miserável de toda a ambiência do claustro conventual, construído com barracaria, acrescentando sobre a arcaria que é ocupada, etc. Não contentes com isto, o espaço que estava vacante era a própria igreja, que acaba por, em 1924, ser convertida em cinema, o Cine Esperança, mas cujo empresário, de seu nome Santos Malafaia, era mais carismático que o próprio nome Sina Esperança e era conhecido pelo cinema Malafaia, pelo nome do proprietário.
0: E ainda no século XX, vamos ter um Museu da Marioneta instalado
1: neste espaço. E antes do Museu da marionete, tivemos aqui uma carpintaria-marcenaria a partir dos anos 50 e até que finalmente, já nos finais do século XX se instala então o Museu da Marionete muitos usos por cá se passaram Continuo
0: com o historiador e diretor do Museu da Cidade António Miranda ao ter respondido a funções tão diferentes como aquelas que descreveu o edifício sofreu, entretanto, alterações de estrutura e de forma Chegou a esse ponto?
1: As transformações maiores do ponto de vista estrutural Depende-se com a zona das antigas celas Foi a zona que foi mais intervencionada neste projeto de requalificação do edifício Que implicou uma demolição parcial da zona das celas Portanto, que ainda existia mesmo quando a Câmara adquiriu o edifício em 98 Mas, de facto, para dotar de condições de habitabilidade Houve necessidade de uma obra mais, mais intrusiva, de alguma maneira poder-se ter optado por uma outra solução arquitetónica, mas foi a opção seguida e o que é facto é que as famílias que aqui habitavam reduziu bastante em número, o que tornou logo a possibilidade de terem condições nos novos fogos que entretanto foram consumidos, porque passaram apenas a residir aqui cerca de 34 famílias, o que é bastante substancial, e ocupam apenas os pisos superiores do imóvel, portanto, superiores ao nível do claustro. Visto que a estrutura arquitetónica deste próprio convento, uh, estar aqui a dizer superiores, é um pouco difícil, porque quando está no nível da Rua da Esperança, estamos a um nível bastante abaixo do nível de conventual propriamente dito. E, de facto, as famílias ficaram concentradas no piso superior que contorna o claustro.
0: Sofia Tempero, bem-vinda também aos encontros com o Património. Podemos afirmar que existe uma ligação social entre o Convento das Bernardas, onde estamos neste momento, e o bairro da Madragoa, no uso pleno que o bairro fez deste edifício? Sei que tem investigação nesta área.
2: Sem dúvida, depois de 1900 e com a ocupação que existiu por numerosas famílias pobres, como dizia o doutor António Miranda, e bem... A ocupação deu origem, naturalmente, a um novo bairro dentro do antigo bairro da Madragoa. Foram centenas de pessoas que aqui se fixaram, centenas de famílias. E Na verdade, foi um novo polo comunitário que aqui surgiu. Para além das famílias e da sua habitação, os espaços comerciais, como a carvoaria, como a taberna, a própria carpintaria que já aqui foi referida, eram espaços que permitiam à própria comunidade do bairro envolvente também aqui deslocar-se e usufruir desses mesmos serviços. E depois, claro, teve uma dinâmica muito própria, patente nas atividades que aqui aconteciam, casava-se aqui, morria-se aqui, jogava-se aqui, as galinhas eram criadas na zona do claustro, no jardim, que já não era jardim, do convento. Portanto, Toda uma série de práticas que também ocorriam no resto do bairro.
0: Havia uma identidade do convento com o bairro circundante.
2: Exatamente, sim. Nomeadamente pela comunidade até de Varinas as varinas, que são as ovarinas, as mulheres que vieram de Ovar, de Mortosa, de, de Ilhavo portanto, toda a zona norte-litoral, que pelas circunstâncias naturais, porque toda aquela zona não tinha na altura portos de abrigo que pudessem, de alguma forma, permitir a pesca com regularidade, também a vida no campo era dura, difícil, estas populações começaram a descer ao longo da costa, Fixaram-se na Via fixaram-se na Nazaré, todas as zonas costeiras foram invadidas para estas populações e em Lisboa pararam não é? e ficaram aqui, nomeadamente elas como vendedoras de peixe, as alvarinas, que agora nós passamos a designar por varinas. não é? E... Com
0: esse esplendor de expressão que tinham com as suas tradições, com a sua maneira e os seus pregões que lançavam pela cidade.
2: Sim. A segunda metade do século XIX, víamos as varinas assim. Eram as ovarinas. Aliás, toda a iconografia é apresentada com a legenda ovarina e não ainda, como vai ser conhecido ao longo do século XX, como varina. Não é? Portanto, o traje ainda era o traje de ovar, com o seu chapelinho de feltro preto, pequeno, o manto, a saia comprida, sempre a saia comprida, que paulatinamente vai subindo até aos joelhos, acompanha também a moda, mas também acompanha a prática necessária de correr, de andar de um lado para o outro na cidade, porque é varina de manhã, mas à tarde vende fruta ou descarrega o carvão. Portanto, ela desdobra-se numa série de atividades. Mas sim, naturalmente, no século XIX, a mulher que nós vemos nas representações e que são descritas também em inúmeras obras, porque ela passa a ser um ícone também da própria cidade, é a mulher de Ovar. E, portanto, nos anos 30, curiosamente, há notícias de jornais, como o Diário Notícias, entre outros, que dão conta de que a mulher varina, aí já é varina, perdeu a sua identidade, porque já não tem a saia comprida, porque já não tem o chapéu preto, portanto de alguma forma, aculturou-se à cidade de Lisboa. E, portanto, a ideia que te passa nessas notícias é que já não há varinas em Lisboa. Estas agora são outras mulheres que não as varinas. Para nós, à luz de hoje, são sim varinas. São as mulheres que deambulam na cidade, como dizia bem com o seu pregão, a voz lançada ao ar, à janela, à procura de clientela. Mas mulheres que rasgam a cidade com alegria, com vivacidade.
0: Sofia Tempero, mas hoje já não as ouvimos
2: não as ouvimos no seu pregão, mas podemos conversar com elas e ainda existem cerca de 10. E
0: com a memória e a cultura?
2: Há 10 varinas em Lisboa que nós encontramos, se calhar há mais não fizemos uma pesquisa policial então só uma pesquisa dentro destes bairros mais próximos, Madragoa Bica e Alfama e existem essas mulheres com essa garra e com esse espírito que nos estão a contar as suas memórias e estamos a registá-las e a fazer uma investigação naturalmente profunda também com o Museu da Cidade
0: António Miranda voltou a si de forma espontânea embora desordenada o Convento das Bernardas funcionava na Madragoa aqui como um equipamento multifuncional podemos dizer isto quanto à salubridade e estado de conservação qual era a situação do Convento nos anos 90? Vamos nos circunscrever esse espaço da história
1: O claustro do Convento funcionou sempre como a praça o lugar, o espaço de descompressão que o próprio bairro, do ponto de vista estrutural enquanto malha urbana, não possui e eles funcionavam como o tal espaço onde a comunidade do bairro se reunia nos anos 90, ainda, era aqui que se realizavam no claustro, portanto, para além dos jogos das crianças, etc., jogava-se a laranjinha e outras coisas que a Dr. Sofia Temper já referiu. De facto, era este o local de encontro e de reunião. Eram aqui que se realizavam os ensaios das marchas populares. Dentro do próprio claustro, num determinado espaço, eram onde se fazia os arcos todo o vestuário dos marchantes onde se cantava fado onde havia toda uma situação portanto, de facto era aqui que toda a sociabilidade do bairro se passava a partir da altura em que deixou de ter esta habitação e esta circulação porque se podia entrar e circular livremente pelo convento isto é, podíamos entrar na porta da calçada do Castelo Picão e sair pela porta principal do convento diretamente para a Rua da Esperança ou seja, utilizava-se o claustro como zona de atravessamento zona de estar, zona de facto de convívio e era essa a realidade nos anos 90 até aos anos 90.
0: E sabendo da história no ano de 1998 o Convento das Bernardas foi entretanto adquirido pela Câmara Municipal de Lisboa Quando o município decidiu reabilitar este imóvel fê com um plano de reconversão definido?
1: fê com um plano de reconversão definido, sem dúvida houve de facto, inicialmente não estava previsto a instalação do Museu da Marionete, numa primeira fase pensou-se até num museu dedicado às marchas populares mas depois é que se optou e muito bem, por se dar este destino de Museu da Marionete até porque o Museu de Marionete existente 60 da Cidade estava num edifício em condições precaríssimas e este oferecia-se como um espaço com as condições e a dignidade suficiente enquanto imóvel para acolher um espólio precioso que estava em risco de se perder.
0: Ruto Ribeiro, mais uma historiadora aqui no programa, ela é diretora do Festival Internacional das Marionetas, bem-vinda também aos encontros com o património. O Museu da Marioneta foi escolhido para integrar o um novo equipamento do bairro histórico o que é uma marioneta para que todos fiquemos a saber o mesmo.
3: Uma marioneta hoje em dia já não tem aquela aceção que nós estávamos habituados a ter, a ser apenas aquele fantoche. Uma marioneta podemos considerar que é qualquer objeto ou figura, não precisa de ter a forma humana e que é utilizada numa representação teatral. E é interessante, até por causa do festival, nós adotámos a designação Festival de de Marionetas e Formas Animadas Precisamente porque é um campo que se tem renovado E já não é só aquele teatro de marionetas mais tradicional Já mistura dança, mistura vídeo, mistura outras artes
0: deixa me perguntar-lhe, não é marionete quem quer?
3: Não, não é marioneta quem quer, é verdade e exige muito trabalho e dedicação Às vezes é quase como aprender um instrumento musical E muitas vezes não pensamos nisso
0: Viajando pela história com outra interventora no programa Maria José Machado dos Santos Falo com a diretora do Museu da Marionete Para lhe perguntar se a tradição do teatro de Marionetas É comum às culturas ocidentais, orientais e africanas De que época datam os primeiros registros de teatro das Marionetas em Portugal Vejamos então um pouco pela história com o seu saber.
4: A tradição é comum, no sentido em que existe em todas as áreas geográficas. Agora, ser comum porque é semelhante, não, isso não é. O sítio onde ela é mesmo mais diferente é em África, que também frisou, porque em África não existam ou não existiam espetáculos no, no sentido em que nós europeus assim os designamos. A utilização das marionetas em África e das máscaras tem sempre uma uma utilização ritual. Ou não existem espetáculos pelo prazer de assistir a espetáculos como existe no no Ocidente. <risos> Já no Oriente, embora exista, a sua utilização também é um pouco diferente. Digamos que é, é algo de, que tem uma relação com o divino, que tem uma relação com as, as religiões, muito mais do que na Europa atualmente além de que me perguntou qual é o primeiro registro que há de marionetas portuguesas, verdadeiramente a especialista de marionetas portuguesas não sou eu, é aqui a companheira a Ruth Ribeiro <risos> uh, no entanto, há registros de marionetas desde os tempos medievais mínimo, uh, registros escritos, não é? de que As marionetas eram utilizadas nas igrejas nos presépios para o ensinamento da fé cristã porque como as missas eram ditas em latim utilizavam-se as marionetas para explicar o, o que se entendia por bem explicar a, a história de Cristo e da igreja com o concílio de Trento isso mudou completamente porque o concílio de Trento proibiu a utilização das marionetas entre muitas outras coisas e as marionetas passaram para a área terrena, deixaram a, a parte religiosa e passaram para a área terrena e aí nota-se que começa a assistir a uma enorme transformação da utilização das marionetas. Eu vou olhando para a Ruta, espero que ela ajude <risos> e diga está. qualquer coisa, porque ela realmente é que faz a investigação. Ruta Ribeiro,
0: não, não escapa. Não escapa mais tempo e não vamos jogar as marionetas. Vem-me dizer do que sabe sobre a história, sobre esse digamos, perpassar de culturas entre o Ocidente, o Oriente, a África.
3: Eu acho que o que a doutora Maria José disse já, já fez um bom resumo. Posso só afirmar que alguns dos registros mais antigos, sejam na China ou na Índia, parecem estar os registros mais antigos que remotam a 4000 a 1000 a.C. Sabemos que foi encontrado uma estatueta no México articulada de 1300 Cristo, em que mexe inclusive a boca e os lábios. O que é interessante é que temos a marioneta presente em muitas culturas. E é uma frase muito bonita de um marionetista argentino, que era o Javier Villafano, que já falecido, que no fundo eu acho que atesta em que ele diz que a marioneta nasceu quando o homem viu a sua sombra pela primeira vez mover-se e viu que era ele e ao mesmo tempo não era ele. E assim a marioneta, bem como a sombra, vai acompanhar o homem, vai viver com ele e vai morrer com ele.
0: Mas a marioneta não é um mono. Não
3: a, marioneta comunica. Não, é um não, a marioneta comunica E a marioneta comunica através do marionetista Que dá o um movimento, que lhe dá Ânima à alma E é a partir daí que podemos ver Seja nos espetáculo, seja os espetáculos do Oriente Que tem mesmo esta característica mais divina Representa-se muitas vezes para os deuses Seja depois na Europa Já com outras características Mas falando de Portugal, se alentando alguns momentos mais importantes Por exemplo, não posso deixar de referir O António da Silva ao judeu, no século XVIII é? é um marco, é a nível europeu também é um marco Que precisa de ser mais conhecido porque ele escreveu óperas para marionetas que tiveram um grande sucesso na época há inclusive registros de, dos empresários chateados, digamos assim, por causa disso e que querem que as óperas deixem de ser representadas com os textos absolutamente magníficos, infelizmente, com o terremoto, nada chegou até nós, a não ser os textos e algumas das partituras. E a partir daí temos toda uma parte muito importante em Portugal, também devido ao Henrique Delgado, que tem o espalho aqui no Museu da Marioneta, que foi um grande investigador. Podemos dizer que a maior parte das coisas que temos hoje de registros devem ao Henrique Delgado, que morreu apenas com 33 anos, em 1971. Ele está num momento-chave em que conhece alguns marionetistas tradicionais porque nós ainda tínhamos outra característica muito importante, tínhamos pavilhões ambulantes que existiam nas feiras ainda até aos anos 60. os Robertos com marretes frios,
0: já lá já iremos, já iremos à casa dos Robertos.
3: <risos> e que, que atravessam um o país, inclusive a Espanha também, e que chegam a relatos que têm pavilhões com 20 metros por 7 metros, temos famílias com vários mantistas, espalhetas a fazer espetáculos com orquestras privativas, às vezes com cinco instrumentistas que enchiam baús quando os lados diziam de moedas um escudo, com a televisão e também com os transportes, porque antigamente ia-se às feiras e ficava-se, da se Isso deixou também de acontecer. Foi toda uma realidade que Henrique Delgado ainda pôde contactar com algumas dessas pessoas. Queria também salientar o facto do repertório que era muito importante, passava de geração para geração de uma forma oral. Portanto, infelizmente, quando Henrique Delgado está na possibilidade de fazer essas recolhas ele morre demasiado cedo mesmo a nível internacional isso foi considerado uma das maiores tragédias não é verdade porque o pouco que chegou dessa altura se deve às entrevistas que ele fazia
0: Maria José Machado dos Santos já disse que era a diretora deste Museu da Marioneta o espólio do Museu da Marioneta guarda peças representativas de várias culturas do mundo ou centra-se apenas no caso português?
4: não Realmente nós temos um espólio que abrange todas as partes do mundo, praticamente, enfim, todas é, obviamente, um exagero, mas, de uma forma geral, assim é. Nós pretendemos sempre, desde o início, e continuamos, a, eu agora digo tentar, e depois explico porque é que eu digo tentar, a manter o assento tónico na marineta portuguesa. Por razões evidentes, porque estamos em Portugal e porque achamos que essa deve ser a tónica da nossa atuação. Quando eu digo tentar, é porque nós temos, felizmente, um colecionador que é o Francisco Capelo, que nos fornece, se assim se pode dizer, uma quantidade incrível, em qualidade e em quantidade, de marionetas e de máscaras do Sudeste Asiático. E, portanto, nós agora estamos assim, mais ou menos taca a temos marionetas portuguesas e marionetas asiáticas em quantidade substancial. Agora, de facto, nós tentamos o mais possível representar as diferentes fases da história da marioneta da portuguesa. E como a Ruth disse, nós temos os primeiros, os bonequeiros tradicionais, os Robertos, não o Dom Roberto, mas os Robertos, temos aqui o espólio do museu. Eu acho que temos muita sorte, porque é evidente que adquirimos algumas peças, mas sobretudo temos o espólio, é feito de doações, foram feitos no universo português temos um espólio importantíssimo porque curiosamente não é nosso é do museu da cidade mas que está aqui, que foi o que deu origem ao primeiro museu da marioneta que é o espólio da coleção de São Lourenço e que nós temos aqui, que é, é o do espólio dos mais importantes que, que temos no museu
0: Ruto Ribeiro, consoante os materiais e as formas de manipulação, as marionetas também se distinguem em várias tipologias, o que eu sei Posso saber quais são e as principais?
3: Nós podemos, por exemplo, dar um resumo de colocar as marionetas, por exemplo, manipuladas a partir de um plano superior, aí temos as maionetas de fios ou de varas, a partir de um plano inferior a marioneta de luva, os nossos os robertos ou os fantoches e também o marote, e no mesmo plano como o burracu, que chamamos também de manipulação à vista e que podemos ver como nós estamos a ver um espetáculo em que os atores estão a manipular, por exemplo, marionetas sobre uma mesa. Basicamente, podemos considerar estas tipologias como as fundamentais. Temos, portanto, a marioneta de sombras, marionetas de fios, marionetas de varas, manipulação à vista e a marioneta de luva.
0: Ruto Ribeiro, tira me agora então uma das maiores dúvidas desde a minha existência. Os Robertos e os bonecos de Santo Aleixo, de tanta fama, uhum. fazem parte do nosso imaginário. Sim, eles é eles desempenham os mesmos papéis num teatro de marionetas?
3: Hum, não sei se posso vir desta forma. Bem, os bonecos de Santo Aleixo vêm do Alentejo, não é? Há relatos muito antigos deles já no século XVIII, até de nós curiosos, um Fé por causa de, de, do teor que era feito, e são marionetas de vara, e são manipuladas de um plano superior, e em que o marionetista, a imagem do Roberto também, está oculto por uns um panos de chita. Utiliza a guitarra portuguesa ao vivo, não é? e tem uh, os autos de criação do mundo, tem basicamente mais um, um discurso de teor religioso, mas, por outro lado, tem um discurso de um teor muito maroto e muita improvisação. Por exemplo, o Rico Delgado, quando contacta as famílias e quando sabe da existência dos através de Giacometti, contacta com uma realidade em que temos, são camponeses que, sazonalmente se ocupam a fazer esta atividade e fazem os seus espetáculos em celeiros. E há relatos que chegavam a fazer espetáculos durante seis a oito horas. Tinha também outro fator muito curioso, que às vezes chegava primeiro um apontador à aldeia onde eles iam fazer o espetáculo, que pretendia saber uh, o que se passava na, na aldeia, quem andava metido com quem, entre aspas. Estavam a
0: fazer o discurso.
3: Exatamente. E são colocadas essas improvisações durante o espetáculo, tanto que há além das curiosas, porque eles também têm uma fileira de fios que estão à frente das marionetas, que servirão para ocultar a vara de manipulação ou também, como a vez se dizia, como numa entrevista a Rita Delgado, servia por causa de se fenderem da fruta ou dos tomates que eram atirados quando eles diziam essas frases menos pertinentes ou onde um o padre da aldeia. ou assim, Os nossos Robertos andavam de aldeia para aldeia. Temos um bonequeiro que utiliza a palheta que é composta por peças metal e com fita de nastro à volta e coloca no palato e que produz aquela voz estridente e audível e que anda de terra em terra. Às vezes pode ou não ter um ajudante, está dentro da sua guarita ou do seu retábulo e que nós, felizmente, chegou até nós muitos testemunhos através de um palceário cardoso, infelizmente já falecido, e que quando foi passado por António Dias e que tem principalmente algumas peças que vão para nós como o berbeiro diabólico, a tourada, e é um pouco um herói popular.
0: Eu não quero estragar a linha da conversa Mas gostava de saber da Maria José Machado Santos Quando nos referimos ao teatro de marionetas Associamos de imediato a imagem de personagens Trucistas e críticas No comentário aos quadros da sociedade hum, Ruth já esteve quase a dizer isso Houve censura política ao teatro das marionetas? Não estou, evidentemente, a referir aos tempos que correm, talvez há 40, 50, 60 anos. Houve? Houve.
4: Houve censura, embora um dos motivos porque se acredita que o teatro, que os repertórios eram uh, totalmente orais, era precisamente para dificultar a censura, porque não havendo textos escritos é mais difícil usar o lápis azul. Mas havia censura e havia censura na própria altura do espetáculo. A polícia ou a guarda intervinha muitas vezes e os monógrafos eram por vezes presos porque havia censura, porque eles eram de facto havia uma sátira, uma componente satírica e crítica bastante bastante acentuada à situação em geral política
3: Desculpe Lembro-me agora,
4: lembro-me com o sr. António
3: Dias, que numa entrevista também ao Rico Delgado fala de uma vez que um polícia chegou e a levou para a esquadra e aprendeu os bonecos todos e disse: Este qual é? É o polícia. Mas eu estou sendo aqui com o polícia e aprendeu o polícia. O polícia ficou na esquadra, que ele depois substituiu por um guarda fiscal.
0: <risos> a tarumba e teatro de marionetas tem a ver consigo, Ruto Ribeiro. Está instalado aqui no convento das Bernardas, assim como o centro de artes da marionete mas com funções distintas. Quais são essas funções? A
3: Tarumba está instalada desde 2007. O Centro de marioneta, o Cama, é o espaço de residência da companhia. Portanto, por um lado, é... tem também um pequeno espaço de representação que às vezes é utilizado durante o festival, onde fazemos às vezes ensaios ou construção, e tem um espaço onde desenvolvemos vários projetos, como o festival, e onde está o nosso centro de documentação. A nossa companhia vai fazer 21 anos em 27 de março, aproveita para, é curioso, mas começámos mesmo nessa data, e ao longo de todo este ano adquirimos um número muito, muito grande de livros, várias línguas sobre o teatro de marionetas do ponto de vista contemporâneo e alguns bastante antigos, bem como a coleção de teatros de papel e de algumas marionetas. Não está tudo aqui porque não, não cabe, mas que está a dispor também basicamente o centro para todas as pessoas que nos visitam. No âmbito do centro ainda organizamos um projeto que chamamos denominamos projeto funicular que tem a ver com workshops internacionais dirigidos a profissionais de várias artes, no sentido exatamente de aumentar a projeção e a construção de espetáculos no, no âmbito da marioneta contemporânea, se posso ser assim.
0: Maria José Machado Santos, a Tarumba Teatro de Marionetas organiza anualmente um festival internacional de marionetas e figuras animadas. Este evento anual tem a colaboração da Programação Cultural da Câmara Municipal de Lisboa?
4: Tem, através da empresa municipal AGEAC. Diretamente da Câmara Municipal não tem, mas a empresa AGEAC, enfim, pertence à Câmara, portanto, acaba por ter. A empresa, a EGA, que tutela diversos organismos, dentre os quais colaboram neste evento, da, o Finfa, é o Museu da Marioneta, o Teatro Marimatos e o Teatro São Luís. Obviamente que o Finfa, mas aí a Rute poderá falar melhor, também não tem parceria só com a EGA, que tem com outras entidades da cidade, mas do ponto de vista da Câmara Municipal, é com, é com a EGA e é com estes equipamentos que eu referi.
0: Ruth, na agenda cultural da cidade de Lisboa, este equipamento do bairro histórico da Madragoa acolhe outros eventos também.
3: Neste caso, sim. Por exemplo, quando decorre o FIMFA, o FIFA realiza espetáculos no museu, mas o Museu da Marioneta, vou passar, se calhar, essa parte à doutora Maria José, que realiza vários espetáculos aqui no espaço onde estamos agora durante a entrevista, na capela
4: e outras atividades.
0: Maria José, de sua justiça?
4: O museu faz uma programação para além do acolhimento e da coprodução que faz com o FIMFA, Faz uma programação em que pretende, como é um museu, além do mais tem determinadas obrigações que tem que cumprir, nomeadamente fazer exposições, por exemplo. E nós fazemos exposições temporárias quer com o nosso acervo, quer com acervo de terceiros. Nós temos uma, uma programação que tentamos saltar das exposições para espetáculos de teatro de marionetas. Nós temos um único espaço para isso, portanto, quando temos exposições não podemos ter marionetas, que é o espaço onde nós estamos agora. Quando temos Teatro Marionetas, não podemos ter exposições, mas ao longo do ano vamos entremeantes, eh, assim posso dizer, as exposições com os espetáculos.
0: Maria José, mas não é fácil fazer essa produção.
4: Não, não é fácil, mas também não é a coisa mais difícil do mundo porque felizmente contamos com bons parceiros e, por exemplo, presentemente temos agora uma exposição sobre cinema de animação, que temos todos os anos porque é fruto da parceria que estabelecemos com o Festival Monstra que é o Festival de Cinema de Animação que tem pontes estreitíssimas com o universo da marioneta o cinema de animação e, portanto, nós vamos tendo diversas atividades com outros parceiros para além de que temos realmente um espólio bastante rico a impossibilidade de o mostrar todo é total, porque temos um espaço bastante limitado para a instalação do museu. E, portanto, vamos fazendo exposições temporárias com esse espólio, vamos fazendo exposições sobre companhias de marionetas, nomeadamente já fizemos há anos uma, em 2010, salvo erro, fizemos sobre a vida, da Tarumba, temos feito de outras companhias também e vamos não é muito fácil, sobretudo o que é que é difícil? Fazer uma programação internacional, porque por falta de verba, porque fazer uma programação internacional é caro como Sim. o festival bem sabe e nós temos dificuldade porque entre exposições e espetáculos, etc é difícil fazer uma programação internacional vamos fazendo, mas com limitações.
0: Não é? Está com saúde este museu?
4: Eu acho que o museu está com muita saúde, felizmente. Inclusive
0: a financeira.
4: Inclusive a financeira. Nós não nadamos em dinheiro, cada vez temos mais cortes, como o país inteiro, mas não temos uma situação dramática. Não Aquelas situações que se ouve falar nos museus nacionais, por exemplo, ou nos museus diretamente, enfim, de outras tutelas, nós não temos o dinheiro que queríamos, obviamente, temos limitações, claro que sim, mas não estamos completamente com a corda na garganta. Isso não estamos. Há que reconhecer que não estamos.
0: E vamos lá saber, para fecharmos a casa, com um museu, uma companhia de teatro, um centro de estudo e documentação, um restaurante e habitação. O programa de reabilitação e reconversão do Convento das Bernardas pode ser considerado... Um exemplo de modelo a seguir, e vou pedir a opinião de todos os meus convidados, volto a António Miranda, que já está calado há algum tempo, o que é que lhe parece?
1: Eu vou pedir desculpa, mas de facto acabei por me distrair, até porque de repente vem-me à cabeça uma memória muito particular é que a minha primeira ida a Florença, vocês não querem imaginar o como está associada à marioneta e sobretudo aos robertos. Vou eu a caminho do Palazzo Vecchio e antes de chegar à praça tenho um estranhíssimo som no ar muitíssimo familiar que apenas depois ah, Cabrão, ah, cabrão. Bom, é que estava a decorrer na praça um festival de marionetas, estava de facto uma barraca de Robertos, absolutamente extraordinário, foi emocionantíssimo para mim. E, efetivamente, a minha primeira chegada a Florença, sonho de uma vida, e a primeira coisa que ouço foi esta voz familiaríssima em que tenho um toureiro a dar pausadas num touro com esta estrondosa as palavras que acabei de dizer e que não vou repetir.
0: Mas também não, é, não será necessário traduzir.
1: Não é necessário traduzir certamente, <risos> mas é uma memória que guardo com muito, com muito afeto, porque me deixou emocionado. Isso já foi depois dos anos 70? Foi nos finais dos anos 80, por volta de 1986, não estou em erro, 86, 87. Quanto a este espaço, é com muito agrado que regresso a ele, depois de ter assistido a todas as transformações que aconteceram depois da saída daqui da mercenaria e ver que de facto é um espaço limpo, sem pombos, arejado e que de facto a população pode entrar e usufruir destas exposições, de tomar contacto com uma realidade que acaba por estar muito, muito esquecida na nossa sociedade. Tem pena que não haja a possibilidade de manter quase que em permanência esta sala com espetáculos de marionetes para criar um hábito de se visitar, porque quando chegamos a outras cidades como Praga, onde os festivais de marionetes são são festivais em permanência, é uma constante, chegamos lá e há festivais de marionetes todos os dias. E aqui havendo um espólio que poderia ser utilizado, mas já percebemos que a falta de espaço, todos nós nos queixamos de facto, e também por vezes de verbas que nem sempre é possível angariar para este tipo de atividades, mas era fundamental dar este salto, acho eu.
0: E Sofia Tempero, qual é a sua sobre este exemplo de modelo a seguir, estamos a dizer?
2: Não podia estar mais de acordo com aquilo que o António Miranda acabou de dizer. E acrescentava só o facto de este projeto ter permitido que aqueles que aqui viveram, ou os seus herdeiros, as duas gerações que se seguiram, voltarem à, à sua casa. Portanto, muitas das pessoas no processo de reabilitação do imóvel acabaram por falecer ou acabaram por ter outra opção de vida que não a voltar para o convento, mas ter dado a possibilidade às pessoas de elas voltarem à sua casa com condições de salubridade, higiene, de segurança, condignas, acho que isso foi altamente meritório. E, portanto, o lado cultural, lúdico e pedagógico que o museu traz, mas, por outro lado, esta permanente vivência de uma comunidade aqui, agora limitada a 30 e poucas famílias, naturalmente com outras condições eu acho que para todos aqueles que nos visitam é algo muito particular e que naturalmente pode ser um modelo a seguir em edifícios com esta volumetria e com as dinâmicas que este edifício teve e com a história que ele teve e que ainda tem, porque essas mesmas pessoas têm memória. E essas memórias também estamos a trabalhá-las no sentido de recuperar aquilo que foram as vivências que é preciso registrar. Se já estão na pintura, se estão na gravura, se estão na literatura, mas precisamos também da voz das pessoas como uma fonte de história e elas estão aqui.
0: Ruto Ribeiro, marionetas para si, é uma palavra feliz.
2: Sim, é uma palavra feliz. só a minha vida, também posso dizer
3: isso de manhã à noite. Faço minhas unhas palavras do que já foi dito, mas lembrei-me agora também de uma coisa curiosa, porque começámos por falar que, no fundo, este edifício era um bairro dentro de um bairro e agora com toda esta evolução que falamos, acho que quase que acaba por ser o mesmo mas de uma outra forma quando todos os equipamentos estão integrados e para além disso até podemos dizer que o mundo está aqui contido um mundo em miniatura com a quantidade de marionetas de tantos países os continentes estão aqui representados para além do bairro da Madragoa de todas estas valências portanto acho que é, é um projeto bonito
0: Maria José Machado dos Santos está quase em causa própria <risos>
4: Pois estou, e na realidade não sei o que diga mais, porque acho que todos os meus companheiros desta mini tertúlia já disseram já disseram tudo de facto. Eu acho que é, é engraçado, um, e tem sido engraçado ver ao longo dos anos a, a mudança e a, a forma como o, os habitantes interagem connosco, de início muito mal. Muito mal no sentido de afastamento, nunca houve outro tipo de problemas, mas com desconfiança, e eu acho que vão aos poucos interagindo e, e considerando este equipamento também como deles. E eu acho que é um modelo que, de facto, tem pernas para ser repetido, tem pernas para andar. É, é curioso, é interessante, e foi uma coisa mesmo única, não é? Que eu acho que deveria ser repetido noutros pontos da cidade, eventualmente, ou noutras cidades, claro, não é obrigatório ser aqui em Lisboa.
0: O que é que poderá motivar os portugueses, os mais velhos e os mais novos, para virem até ao Museu das Marionetas, espreitarem os espetáculos de Marionetas, de Robertos e outros Robertos que andam por aí na imaginação de tanta gente?
4: Olha, esse é talvez o nosso maior desafio, porque, infelizmente, a Marioneta continua muito ligada, intrinsecamente ligada à ideia de ser uma coisa para crianças, com sentido negativo e que não é ou melhor, nós adoramos crianças e temos sempre imensas crianças aqui no museu felizmente não queremos de todo em todo afastar as crianças mas os espetáculos de marionetas na sua origem nem sequer são para crianças e é difícil dar esse salto tanto para a visita ao museu como para assistir aos espetáculos é difícil dar esse salto. Por exemplo, um adulto vir sozinho a ver um espetáculo de marionetas tem que ter tido uma informação qualquer ou tem que ter já visitado um museu para perceber que o espetáculo não é, de facto, para crianças, ou só para crianças. Eu digo que nós temos uma faixa etária em que temos dificuldade em alcançar, que são os jovens adultos. Eu acho que dos 30, aos, dos 30 não, a partir dos 30 já conseguimos outra vez, mas aí dos 18 aos 30 temos dificuldade. Nós tentamos diversas estratégias e estamos a conseguir entrar nessa faixa. Eu acho que muito contribui para isso o Finfa, o Festival Internacional, porque tem uma programação na essência dirigida a adultos e com o continuar, o Finfa existe desde 2001 e com o continuar da regularidade, que era aquilo que o António Miranda também focava, a regularidade da programação ajuda muito a criar, a criar um determinado público, mas é um público muito específico do Finfa não é do Finfa, é dos, dos espetáculos do Finfa naturalmente e que atinge precisamente essa faixa que é difícil e outras mas consegue penetrar nessa faixa a regularidade da programação o tipo de programação nós no museu temos que ter outras preocupações e é-nos mais difícil ultrapassar essa dificuldade digamos assim, agora muitas vezes acontece que a espetáculos vêm os pais trazidos pelos próprios miúdos que já cá estiveram no museu, por exemplo, e que depois querem trazer os pais, e a partir daí eu acho que o difícil é em cá, porque depois de virem cá uma vez, depois voltam e vêm assistir a espetáculos, e porque passa a modéstia, ou a falta de modéstia, quero eu dizer, eu acho que o museu é um sítio que é mais ou menos como o Tintim, é para todas as idades, não é só para crianças, não é só para adultos, eu acho que está bem para todas as idades, e tem uma programação que nós tentamos que seja para todas as idades também, não nos podemos concentrar só no, acho eu não nos devemos concentrar só numa determinada faixa etária e daí isso também nos cria problemas, embora eu acho que temos essa obrigação da abrangência, mas uh, cria-nos algum problema de comunicação, mas uh, eu acho que cada vez mais, e os números demonstram-no, conseguimos manter o público regular e que vai penetrando nas camadas dos jovens adultos que podem vir a ser enfim, o público por longos e, e variados anos ainda, não
0: é? Já sabe, aqui na Madragoa há Varinas e o Museu das Marionetas.